1: The man is a living legend. Look at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich after him. Midi sur TSF Jazz.
2: Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans le coin
3: Chez Laplou, les meilleurs gencives du littoral. Voulez-vous que je vous réserve une table
2: Jean-Charles Doucan. Daily Express.
0: Trois musiciens, combien de points communs Nos invités sont tous des jazzmen français partis tenter l'aventure new-yorkaise. Il y a d'abord Clovis Nicolas, le contrebassiste de la bande. Il vit son rêve américain avec succès depuis près de 20 ans et a collaboré avec le gratin « toute génération confondue de Christian Scott regretté Curtis Fuller en passant par Brandford Marsalis. Le guitariste Michael à a débarqué, lui, dans la grosse pomme à la fin des années 2000. Si on le connaît notamment... Pour sa collaboration avec Cyril Aimé, il ne cesse de s'émerveiller et d'être boosté par l'énergie new-yorkaise. Quant à notre troisième larron, John Boutelier, on ne le présente plus saxophoniste parmi les plus talentueux de la nouvelle génération. Il est l'un des co-fondateurs de l'Amazing Keystone Big Band et lui aussi, à un moment, a ressenti le besoin de se lancer de nouveaux défis en s'installant aux États-Unis. C'était il y a un an et demi. Nos trois franchises viennent de signer l'album Three of a Kind, un recueil chic et feutré enregistré donc dans la formule intimiste saxophone-guitare contrebasse. Les New Yorkais ont de la chance, ils pourront vous applaudir, messieurs, demain soir au Mesero, un club incontournable de Greenwich Village. Et nous, on se console en étant ce midi en duplex avec vous. Depuis Manhattan, on est ravi de passer cette pause d'âge en votre compagnie. Avant de prendre le temps de discuter, vous voici en live avec un morceau qui s'intitule « Miroir ». Grâce à la magie d'Internet et de la technologie, le live que l'on vient d'entendre vient d'être donné, interprété depuis New York avec au saxophone John Boutelier, à la contrebasse Clovis, Nicolas, la guitare, Michael, Valéanou, les trois musiciens de Three of a Kind, album à l'honneur ce midi dans Daily Express. Nous sommes en duplex depuis New York. Installez-vous, messieurs, qu'on prenne à présent le temps de discuter de ce bel album, Three of a Kind.
1: TSF
2: Jazz, Daily Express, le plat du jour.
0: Et oui, rejoignez-nous, on est en duplex depuis New York, je vous le disais, avec trois musiciens. John Boutelier au saxophone, Mickaël Valéanou à à la guitare, et le contrebassiste Clovis Nicolas. Salut messieurs, merci d'être avec nous, comment ça va Ça va bien. Et même même comment ça va après ce ce moment de musique Rien que pour nous, c'est sympa d'ailleurs, merci. De
3: rien, ça fait
0: plaisir. À quel point c'est bon de se dire qu'on se retrouve pour enfin pouvoir rejouer en club, Clovis
4: Écoute, euh, ça fait toujours du bien de jouer devant des gens, et euh, j'ai un peu recommencé cet été parce que je suis venu faire quelques gigs en France. Et euh, en fait, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de jouer devant des gens que de jouer devant une caméra. Donc, euh, bah, j'espère que ça va continuer. Quoi. Euh,
0: juste une petite parenthèse, et je reste avec toi, Clovis. On est installé où euh, précisément pour cette, enfin, euh, vous êtes installé où pour cette pour cette interview et pour ce, ce, cette session live?
4: Ben en fait, on est euh, chez moi, j'ai une pièce euh, dédiée pour la musique où j'ai tout mon matériel ici, un piano, euh, des contrebasses, euh, un système pour enregistrer, tout ça. Donc, euh, on s'est mis ici aussi parce que c'est un endroit assez sympa, on est dans Harlem, il euh, y a de la lumière, euh, c'est un quartier assez vivant et... Donc, on a pensé que c'était le meilleur endroit pour le faire.
0: Et juste, on rassurant les parenthèses. Nous ne sommes évidemment pas en direct en raison du décalage horaire. Euh, il est quelle heure Il fait quel temps chez vous à New York Chez nous, il fait un peu un temps assez gris. Et
4: nous, il fait beau. Il est environ midi. Et il fait, euh, il fait beau temps, beau temps, ensoleillé, très agréable.
0: Mickaël Valéanou, euh, Il me semble que tu es le compositeur du morceau qu'on vient d'entendre en live à Miroir. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, s'il te plaît
3: Oui, oui. C'est une mélodie sur laquelle je travaille depuis longtemps, qui a eu plusieurs formes, plusieurs arrangements, et qui a enfin trouvé sa forme finale avec ce trio. Et ça s'appelle Miroir parce que je travaillais tout simplement avec toutes sortes d'interpolations d'une petite cellule mélodique que j'ai triturée dans tous les sens. Et c'est pour ça que, comme la technique des Miroirs qui existe en musique, et donc c'est pour ça que ce morceau s'appelle comme ça. Voilà.
0: Alors, vous êtes tous les trois réunis sur cet album Three of a, kind, of, of a Kind. Vous avez ce point commun d'être tous les trois des musiciens français qui êtes partis à un moment donné de vos parcours respectifs, vous installer à New York. On va y revenir, mais avant cela, elle a commencé comment cette aventure, ce ménage musical à trois Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de vous rassembler
3: bah, C'est un peu. Euh... Oui, en septembre dernier, donc euh, on était tous euh, déjà enfermés depuis un moment, et euh, moi j'ai eu l'occasion de d'avoir une journée de studio ici à New York, euh, dans un studio qui s'appelle Flux Studio, chez un copain. Et donc, euh, je ne savais pas trop. Euh, j'ai juste appelé mes deux potes euh, en se disant qu'on allait pouvoir partager les frais, vu qu'on était tous un peu euh, dans le besoin à cette époque-là, au lieu de produire un disque tout seul. Et j'ai eu le simple, simple réflexe d'appeler mes, mes, mes deux copains, quoi, en se disant, les gars, on amène tous des morceaux, on les enregistre. Et... Et on verra bien ce qui, ce qui en ressort et c'est ce disque qui en est ressort.
0: Euh, John Boutelier, qu'est-ce qu'elle a, après coup, cette, cette formule, qu'est-ce qu'elle a de, de, de captivante pour les trois musiciens que vous êtes, cet alliage saxophone, guitare, contrebasse euh,
2: bah, Déjà, c'est très agréable de jouer, enfin, c'est pas très agréable, c'est pas très sympa pour les batteurs de dire ça, mais de jouer sans batterie, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas, le pas les mêmes réflexes, on n'est pas euh, dans le même type de langage, donc du coup, bah, j'ai l'impression qu'on... On trouve d'autres formes mélodiques, on trouve d'autres, on joue certainement d'autres phrases en fait que celles qu'on jouerait avec avec un batteur quel qu'il soit. Et puis j'ai l'impression que chaque instrument est à la fois en fait la section rythmique et un soliste en fait dans cette formule à 3 Et j'avais été aussi presque un petit peu surpris que cette formule de trio guitare contrebasse et saxophone ne soit pas plus reprise que ça. Il y avait les disques de Jimmy Dufry qui sont absolument formidables, mais finalement, il n'y en a pas tant d'autres que ça euh, qui ont ce euh,
0: Clovis, Nicolas, euh, même question. Et puis, euh, pour rester dans la continuité de ce que disait John, qu'est-ce que ça change, le fait qu'il n'y ait pas de batteur pour le contrebassiste que tu es dans cette config-là
4: Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi euh, un peu ce que disait John, c'est-à-dire qu'on est, on est tous euh, responsables de la rythmique, en fait. On est tous... On est tous. Euh, en, en, euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours appris le jazz comme euh, euh, avec cette formule que chaque musicien doit être sa propre section rythmique. Et euh, souvent on délègue ça au batteur qui doit euh, un peu faire la section rythmique pour tout le monde et mettre, euh, tenir tout le monde en place. Et quand on enlève le batteur, il n'y a plus personne. Et bien en fait, avec Michael et avec euh, John, c'est pas le cas. En fait, quand on enlève le, le, le batteur, il ils se met immédiatement en mode euh, section rythmique et c'est assez agréable d'avoir cette sensation que par exemple, euh, je sais pas, par exemple quand John prend un solo, il m'aide, il m'aide à faire, à faire le, le groove parce qu'il a un super time, il a un super swing donc euh, en fait quelque part pour moi c'est plus facile avec des musiciens comme ça qui, euh, qui ont cette euh, vision d'être soi-même sa propre section rythmique qui est un batteur, qui n'est pas de batteur.
0: Euh, Michael nous toi, tu es le guitariste de la bande. Dans quelle énergie ouais. euh, ça te plonge, cette configuration avec saxophone et avec contrebasse et donc toujours l'absence de batterie ce
3: que, ce, que, ce que ça change pour moi, c'est bon, évidemment, comme on l'a dit, cette façon d'exprimer le temps et tout ça, mais ça permet aussi de se mettre vraiment encore plus dans le son et de baigner dans la texture sonore qui se, qui se libère de l'absence de batterie. Et en fait, ça crée une, une concentration qui est très, très profonde. Et même quand on joue cette musique live, le fait que justement notre volume sonore soit un peu plus bas, ça crée une qualité d'écoute chez le public qui est aussi différente, donc il se crée une connexion qui est, qui est vraiment agréable en fait.
0: Euh, Clovis, euh, parallèlement à cet album, Three of a Kind, t'as récemment sorti toi un album solo qui s'appelle Autoportrait. Euh, de quelle manière des aventures comme celle-ci en solo et même une configuration euh, comme ça feutrée avec saxophone et, 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 et guitare, de quelle manière euh, ça te permet de connaître encore mieux ton instrument Vraiment, d'un simple point de vue de la pratique de l'instrument et de ta connaissance de la contrebasse, comment tu ressors de projets comme cela
4: En fait, euh, je ressors euh, un peu... C'est une, c'est une situation assez euh, humble, c'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter comment on joue. Et euh, quand j'ai fait cette, ce disque en solo, j'ai passé pas mal de temps à m'enregistrer, à me réécouter. Et donc, à, à bien être conscient de mes points forts, en, en, en une fois en essayant de faire d'être un orchestre à moi tout seul. Quand je fais mon, mon disque en solo, je, je suis l'orchestre à moi tout seul. C'est moi qui fais le batteur, le pianiste, le soliste, le bassiste. Et donc, le fait de jouer là maintenant en trio avec deux autres instruments, ça m'a un peu. Le fait d'avoir travaillé tout, ces, tout ce répertoire pour le disque solo, ça m'a un peu aidé et ça m'a donné des. Euh, des guides pour euh, euh, arriver à jouer aussi dans un espace un peu euh, plus limité avec juste un trio sans, sans batterie. Euh,
0: votre album s'appelle Three of a Kind et vous êtes d'ailleurs en concert demain soir, jeudi, sur la scène du Mesero. On va en reparler, c'est un club incontournable de Greenwich Village. Pour l'heure, on continue à discuter ensemble. Michael Valéanou à la guitare, John Boutelier au saxophone, Clovis Nicolas à la contrebasse. Et avant de se quitter, vous allez même nous interpréter un deuxième titre en live. Mais là, juste après la pub, on va entendre un extrait de votre album. Ce sera... Yachan, à tout de suite. 12h13,
1: Daily Express sur TSF
0: Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar,
5: cuisses de grenouille frites ou alors tarte au poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
5: viens ton.
1: CSF Jazz, Daily Express, la spécialité du chef.
0: Avec toujours... À nos côtés, le saxophoniste John Boutelier, le contrebassiste Clovis Nicolas et le guitariste Michael Valéanou. à nous. Vous êtes trois musiciens français installés à New York. Toi, Clovis, tu t'es installé dans la Big Apple en 2003, Michael en 2008, John Boutelier juste avant la pandémie. On va revenir sur vos parcours et sur les raisons qui vous ont poussé à partir à un moment aux états unis et notamment tenter l'aventure new-yorkaise. Mais juste avant, on vient d'entendre un extrait de l'album que vous venez de signer à trois, Three of a kind, un titre qui s'appelle Yachan. Et il me semble, John, que c'est toi le compositeur de ce morceau. Je crois même que c'est une de tes, tout premières, de tes toutes premières compos.
2: Oui, c'est une composition que j'avais, euh, qu'on avait jouée dans le cadre de, de mon premier disque avec Fred Nardin qui s'appelait Watts, qui était, qu'on avait enregistré en 2013 et qui était sorti en 2016. Euh, je me souviens que j'ai en fait, on a joué ce morceau-là dans le, dans le cadre de ce nouveau disque Free of a Kind parce qu'on avait un tout petit peu de temps de rab. Euh, au studio et c'était en fait un morceau qu'on n'avait pas du tout prévu euh, à la base mais parfois en studio c'est toujours bien de, de, d'amener en fait une composition au dernier moment, de pas forcément l'avoir trop répété et d'être vraiment dans quelque chose de plus euh, spontané et c'est pour ça qu'on l'a joué. On était assez contents du résultat. Donc, on l'a... il n'était pas prévu. Puis, on l'a... on l'a quand même mis dans le, dans le répertoire. Euh,
0: Michael Valéanou, tu nous expliquais qu'en fait, au début de cette aventure, euh, bah, il y a toi qui avais un studio réservé pour plusieurs jours et que tu t'es dit « Je vais euh, appeler les potes euh, ». Qu'est-ce qui t'a fait penser immédiatement euh, lorsque vous vous êtes retrouvés tous les trois en studio ensemble à faire de la musique, à enregistrer des trucs, euh, bah, que ça collait, qu'il y avait une alchimie Qu'est-ce qui t'a fait sentir ça
3: bah, l'alchimie musicale, j'en étais pas à 100% sûr, parce qu'on n'en est jamais 100% sûr. Et même quand elle est, cette alchimie existe déjà en live, une fois qu'on se retrouve en studio, elle n'est pas garantie. Mais par contre, c'est l'alchimie. Je me suis concentré sur l'alchimie humaine, quoi, sur l'amitié. Et généralement, en tout cas, dans mon expérience à moi, ça, ça a toujours une influence positive sur la musique d'être, d'être ami, en fait, de bien se connaître humainement avant de jouer. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui a collé immédiatement quand tu t'es retrouvé en studio avec John et avec, et avec Clovis?
3: Bah, c'est euh, ce qui a collé, c'était euh, d'abord on était dans un, dans un beau studio, on avait un beau son, euh, nos compositions fonctionnaient à trois et euh, en fait tout a assez bien collé. En fait, <rire> tout a collé, la bonne ambiance. Enfin, ce sont un peu des éléments euh, qui peuvent paraître simples comme ça, mais qui ont, je pense, une grosse influence sur le, le résultat final de la musique. Euh,
0: euh, Clovis, euh, Nicolas, euh, quel équilibre, quels ajustements il a fallu trouver justement euh, dans, dans vos échanges euh, à, à tous les trois.
4: À quel équilibre? Ouais. Bah, euh, pas vraiment. Moi, ce que, ce que je voudrais, enfin, il n'y a pas vraiment d'équilibre à retrouver. Il était là, il était là à la base parce qu'on est, on est vraiment euh, tous les trois un peu d'une école où on a appris la musique euh, plus à l'oreille qu'avec les livres. Et euh, donc, quand on est avec des musiciens qui qui réagissent comme ça à l'oreille, bah, ça va. Ça, le, le son se trouve assez vite, l'équilibre se trouve assez vite. Mais euh, je pense qu'il y a, il y a quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ce que vient de dire euh, Mickaël, c'est qu'il y a vraiment eu un élément de spontanéité dans, cette, euh, dans cet enregistrement. C'est-à-dire que vraiment, euh, Mickaël m'a appelé fin août 2020. Euh, on a fait euh, une répétition début septembre et euh, mi-septembre, on était en studio. On a enregistré euh, l'album et euh, John amène un morceau au dernier moment en studio qu'on enregistre aussi. Et je pense qu'il y a quelque chose de frais dans la musique quand c'est spontané, comme ça, plutôt que quand c'est euh, préparé à l'avance, avec euh, plusieurs répétitions, avec des concerts, et puis on écoute, on s'enregistre. Là, c'est vraiment, on y va, trois, quatre. Et euh, je pense qu'effectivement, quand on, quand on est habitué à jouer à l'oreille, bah, il, se passe, euh, il se passe une alchimie qui se fait naturellement et, euh, et qui, en plus, avec euh, cette spontanéité, ça donne un petit peu de magie aussi. Je pense.
0: Euh, ça va faire euh, 20 ans, toi, que tu es installé euh, à New York. Je crois que tu as pu, Clovis Nicolas, concrétiser ce rêve grâce à une bourse. Euh, c'était quoi ton rêve de New York quand tu étais jeune et que tu es parti euh, là-bas euh, Tu t'es installé euh, aux, aux États-Unis avec quelles étoiles dans les yeux et avec quel rêve dans la tête
4: ah, Moi, quand je suis allé à New York, euh, c'était vraiment pour, euh, pour y rester, en fait. Je suis, je suis allé parce que euh, j'étais venu... Un an, un an auparavant, j'étais resté quelques semaines et j'avais adoré l'expérience. Et j'avais vraiment la sensation que c'était là que j'apprendrais le plus de musique, que je vivrais le, euh, le plus proche de la musique du jazz. Et euh, donc je suis un peu parti euh, en lâchant tout à Paris. Parce qu'à l'époque à Paris, je jouais souvent, j'étais dans le groupe de Baptiste Rottignon, de Pierre de Bettman, des Belmondo, de Christophe Dalsasso, de plein d'autres groupes en fait et j'ai un peu tout lâché pour venir m'installer à New York donc ça a été un peu dur les quelques premières années mais finalement je m'y suis fait et puis euh, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai tenu bon et euh, je dois dire aussi que le fait d'avoir rencontré et étudié avec Ron Carter ça a un peu assis, assis mon, euh, mon savoir musical et ça a aussi euh, c'était aussi un des buts que je m'étais fixé. Je voulais, voulais venir à New York et je voulais rencontrer Ron et puis euh, étudier avec lui. Euh, qu'est-ce donc, que... euh... ouais.
0: Vas-y, pardon, excuse-moi.
4: Non, donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu, je voulais y rester, je voulais apprendre la musique. Et donc j'y suis resté, j'ai joué avec plein de musiciens que j'adore et euh, j'ai étudié avec Ron Carter et euh, c'est quelque chose que j'avais envie de faire. Euh,
0: qu'est-ce qui était dur les premiers temps euh, lorsque tu as débarqué ici, à Clovis
4: alors ce qui était dur, c'était vraiment... Euh, première, la première chose qui était dure en fait, c'était le langage. C'est-à-dire que je ne parlais pas bien anglais et il m'a fallu un petit peu de temps avant de m'y faire, avant de, 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 de créer des véritables relations avec les musiciens, parce que quand on ne parle pas la langue, euh, il ne se passe rien en fait. Donc euh, j'ai, j'ai commencé par euh, carrément prendre des cours d'anglais et puis après, euh, ce qui était dur, c'était un peu euh, financièrement là, là, pour, euh, pour arriver à tenir. Je, je suis arrivé, comme vous avez dit, avec une bourse du ministère des Affaires étrangères. Une fois que la bourse a fondu comme neige au soleil, euh, il a fallu <rire> gagner des sous. Et j'avais un peu coupé tous les ponts avec euh, mes revenus français. Donc il a fallu que je fasse des, des revenus aux États-Unis. Et c'est, il y a eu un moment où il a fallu que j'économise euh, vraiment, euh, je fasse attention à mes, mes dépenses et petit à petit, bah, j'ai rencontré plus de monde et j'ai fait plus de séances de studio donc plus je me connaître et maintenant ça va quoi
0: euh, Michael Valéanou, toi es arrivé il y a plus de 10 ans euh, es arrivé en 2008 il me, il me semble, motivé par quelles envies et
3: eh bien euh, moi mon histoire elle est assez similaire à celle de, de Clovis en février 2008 en fait j'avais reçu une petite bourse de l'Académie des Beaux-Arts qui m'a permis de venir euh, passer un mois en fait ici à New York. Donc euh, je suis tombé amoureux de New York euh, immédiatement. Je suis tombé amoureux de la ville, je suis tombé amoureux de la musique, je suis tombé amoureux des sons, des odeurs, de l'effervescence, de la diversité culturelle, de, de beaucoup de choses quoi. Et donc euh, pendant ce mois-là, j'ai passé les auditions pour euh, la New School dans laquelle j'étais accepté. Et euh, donc euh, ça fait six mois plus tard, en août 2008, euh, je m'installais à euh, à New York, voilà, c'était ça. Ah, et ouais.
0: euh, John Boutelier, toi, tu es le petit dernier à avoir débarqué euh, dans la Big Apple. C'était en février 2020, juste avant euh, la pandémie. On va évidemment pas revenir sur, euh, sur ça, mais à quel point euh, et dans quelle mesure euh, c'est important quand on s'installe à New York, on est musicien français, euh, d'avoir des grands frères, des référents comme ça, français, comme Clovis Nicolas ou comme euh, Michael Valéanou
2: bah, Ça fait toujours plaisir parce que c'est vrai que euh, bah, New York, c'est très très grand. Il y a quand même un, un environnement un petit peu difficile. Euh, dans la vie quotidienne, Clovis en, en parlait, euh, financièrement c'est difficile, la ville est vraiment tentaculaire, c'est vraiment, bon, on peut vite euh, s'y sentir seul et se, s'y, sent, s'y sentir euh, un peu perdu. Donc c'est toujours bien d'avoir un peu euh, ces repères-là, euh, de se dire qu'on peut toujours euh, aller chez l'un chez l'autre, boire, euh, une petite, euh, aller boire un coup et puis faire une petite session, rencontrer du monde. Euh, ça a été difficile, un des aspects de la, de la pandémie qui était difficile, c'est que dans le jazz, c'est une, c'est une musique, c'est très important de pouvoir se rencontrer entre musiciens, de rencontrer des musiciens qu'on connaît pas, de, de, de jouer de, de, chez des gens qu'on, qu'on découvre à chaque fois. Ça fait vraiment partie, je pense, de la vie du de, de musicien de jazz et euh, bah, avec la pandémie, le fait de rester chez soi, euh, c'est quelque chose qui a été mis en sourdine. Donc Le fait de pouvoir aller chez Michel, parfois, euh, chez euh, Clovis, qui faisait partie un peu de notre bulle sanitaire euh, pendant le, 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 la pandémie, euh, bah, c'était, 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 c'était bien parce que déjà, ça permet de, de jouer et puis euh, permet de rencontrer des gens et puis voilà. Ah. Comme, de développer son réseau.
0: Ah, et, et maintenant que ta vie de, de musicien euh, new-yorkais peut véritablement euh, reprendre euh, son cours, tu es dans, dans quel état d'esprit, tu es dans quelle énergie, euh, John
2: euh, bah moi je suis très content euh, actuellement j'ai plusieurs projets euh, différents euh, il y a ce projet-là de, de trio à, à cette sortie de disque euh, j'ai écrit beaucoup de musique pendant que j'étais à New York pour euh, notamment pour le big band à, que j'ai en France de Keystone Big Band euh, et puis euh, l'état d'esprit de de, ben de de jouer le plus possible euh, ça fait plaisir. Moi, on a beaucoup, j'ai beaucoup joué pendant l'épidémie. j'ai beaucoup joué dehors, en fait. Et du coup, ça fait plaisir de, de se dire qu'on va rejouer à l'intérieur. Euh, <rire> ça peut paraître bête comme ça, mais bon, euh, parfois, de jouer dehors quand il fait euh, euh, moins de 10 degrés, c'est un petit peu euh, difficile. Donc, euh, donc voilà. Euh, Clovis
0: Nicolas, vous allez d'ailleurs présenter l'album Three of a Kind demain soir euh, au, au Mesro, qui est un petit club de, de Greenwich Village qui a été ouvert par, par Spike Wilner, qu'on connaît bien à TSF Jazz. Est-ce que euh, déjà tu pourrais nous, nous, pour les gens qui connaissent pas le, le Mesro, pour tous ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, est-ce que tu pourrais nous décrire cet endroit en quelques mots
4: Alors le Mesro, c'est une, euh, une une cave en fait. C'est pas une cave. Enfin donc c'est euh, au sous-sol. C'est un club qui est tout en long et euh, avec une euh, excellente acoustique, assez euh, intimiste en fait. Quand Le Maizra a ouvert il y a quelques années, peut-être sept ou huit ans, euh, il ne faisait que des duos. Guitare, contrebasse, piano, contrebasse. Et euh, c'était donc une, euh, une audience plutôt euh, euh, discrète. C'était quelque chose qui, que, que, dont Spike voulait, euh, c'est quelque chose que Spike voulait faire, un, quelque chose de différent par rapport à Smalls. Small c'est plus euh, le club des, des quintettes, des, euh, des batteurs qui jouent un peu plus fort, des saxophonistes, trompettistes. Et Mezrault, c'était plus le côté intimiste, euh, euh, qui est qui aussi euh, une école du jazz, comme des, des duos avec euh, Hank Jones et euh, Bob Crunchow, des, des, des choses un peu plus intimistes. Et euh, petit à petit, ça s'est développer sur euh, ils ont ils ont amené une batterie et maintenant ça devient un peu plus... Euh, c'est un peu, ça ressemble un peu plus à Smalls. Mais en gros, c'est ça, l'idée, c'est un, c'est un univers un peu plus intimiste par rapport à Smalls.
0: Euh, je reste avec toi, Clovis Nicolas, parce que tu es le premier à être arrivé à New York. Ça va faire euh, 20 ans, euh, donc tu es passé par plein de périodes différentes. Euh, tu as vu pas mal de générations de musiciens défiler dans les clubs de, de la Big Apple. Euh, là, on est après un an et demi euh, de pandémie et une période où beaucoup de musiciens euh, américains, new-yorkais, euh, ont souffert, des clubs qui ont été en, en, en difficulté. Euh, dans, dans quel état T'as d'esprit, toi tu, tu, tu les abordes euh, les prochains mois qui arrivent et, 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 et quelle est ta vision sur ce, qui, sur ce qui attend les musiciens de jazz et les lieux de jazz à New
5: York
4: à mon avis c'est, euh, c'est, New York c'est une ville qui sait vraiment rebondir parce que j'étais, j'étais là euh, donc je suis arrivé en 2002 en septembre 2002 donc un an après euh, les attentats du 11 septembre et je me souviens qu'après les attentats du 11 septembre, on se disait « c'est la fin de New York, c'est fini, il ne se passera plus rien, euh, ils ont dit, c'est, c'est fini ». Et en fin de compte, la ville a su rebondir très vite et il euh, y a plein de, de clubs qui se sont mis à réouvrir et puis euh, les musiciens, il n'y en, en a jamais eu autant, même après 2000, 2001. Et donc quand la pandémie est arrivée, euh, juste après… La pandémie, ça, 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 les choses commencent à reprendre assez vite et je pense notamment à ce, ce club Fat Cat qui avait fermé, maintenant ça a réouvert et ça s'appelle dog et euh, ça paye même mieux que, qu'avant et euh, je pense que New York a cette faculté de rebondir exceptionnelle et à mon avis il va y avoir beaucoup de belles choses qui vont se passer ces, ces quelques prochaines années parce que tout le monde a eu pendant un an le temps de réfléchir un peu au, à ce qui allait se passer, ce qu'il allait faire et j'ai l'impression qu'il va y avoir plein de disques qui vont sortir, des groupes qui vont se former, des clubs qui vont renaître et je pense que vraiment New York a cette capacité de renaître de ses cendres quoi qu'il arrive euh,
0: Michael Valéanou, à nous, en ce qui te concerne euh, la pandémie qu'on vient de traverser cette année et demie euh, n'entame pas toutes tes envies euh, new-yorkaises et, 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 et ne remet pas en question euh, ta place de musicien dans cette ville
3: euh, non, non, enfin, non, non pas du tout en fait même j'ai, j'ai, j'ai pris le parti pris de, 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 de rester ici j'ai bien fait parce que pendant la pandémie euh, j'ai rencontré ma femme donc euh, j'étais bien content, je me suis même marié dans mon jardin, c'était très cool, et euh, non, 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 effectivement, comme le dit Clovis, il y a un tel renouvellement ici, il y a une telle énergie, que même au cœur de la pandémie, euh, on était, enfin, j'ai, j'ai senti la, comment dirais-je, le soutien des autres musiciens, il y a toujours, la communauté des musiciens est tellement forte ici, que même si beaucoup ont quitté la ville, euh, on s'y sent toujours soutenu, et quand même dans une, dans une, en, en sécurité en réalité, voilà, donc, non.
0: Votre album s'appelle « Three of a Kind ». Il a été enregistré en trio. Clovis, Nicolas, la contrebasse. John Boutelier au saxophone. Michael Valéanou à, à la guitare. Vous êtes en concert là où vous habitez, à New York. Demain soir au Maisro. Et cet album est dispo absolument partout. Mille merci de nous avoir consacré ce temps. Avant de se quitter, vous allez nous jouer un dernier titre en live. Qu'est-ce qu'on va écouter, John euh,
2: On va écouter une composition de Clovis qui s'intitule « Minor Thing. Exactement.
0: Je vous laisse vous installer. Et dès que vous êtes prêts, vous pouvez y aller.
2: Merci, merci, merci. TSF Jazz, Delhi Express,
1: le Live.
0: Trois musiciens français qui sont en ce moment actuellement à Manhattan qu'on passait la pause d'Aj du Daily Express sur TSF Jazz En notre compagnie, trois musiciens français installés à New York Le saxophoniste John Boutelier, le guitariste Michael Valéanou Et le contrebassiste Clovis Nicolas Vous étiez en duplex avec nous depuis l'appart à Manhattan de Clovis Votre album, messieurs, s'intitule Three of a Kind Pour se quitter, vous venez de nous jouer un morceau qui s'appelle Minor Sing Les New Yorkais pourront vous applaudir demain soir du côté de Greenwich Village en concert au Mesro Jazz Club. Merci beaucoup. Thank you very much. TSF jazz. On va continuer à célébrer les clubs, la richesse des clubs d'ici. Une poignée de minutes avec la réouverture à Paris d'un endroit, d'un établissement historique, le caveau de la Huchette, grande réouverture. Après un an et demi de fermeture, on va en parler avec le maître des lieux, le vibraphoniste Danny Doris qui a été joint un peu plus tôt dans la matinée par Laurent Sapir. 12h-13h,
1: Daily Express sur TSFJ.
0: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse
5: de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
5: Bienvenue
0: C'est jour et c'est soir de fête pour la grande et belle famille du caveau de la Huchette, club historique incontournable de Paris dans le quartier de Saint-Michel qui existe, rendez-vous compte, depuis 1949, plus proche de nous, et pour que vous puissiez le situer encore mieux, c'est le club qu'on voit dans le film La La Lande de Damien Chazelle. Les portes du caveau de la Huchette étaient closes depuis un an et demi, ce soir c'est donc la fête, c'est la réouverture avec une méga jam session qui débute à 21h30 dirigée par le maître des lieux, le vibraphoniste Danny Doris, le fils spirituel de Lionel Hampton qui préside destiné du lieu depuis 50 ans. à quelques heures de l'événement, Laurent Sapir lui a passé un coup de fil.
5: Ben vous savez, le caveau de la Huchette, il a 75 ans en 2021. Il a été fermé pendant 549 jours et c'était jamais arrivé auparavant puisque il y a, je crois qu'il y avait eu deux jours de fermeture une fois en 68 et une fois pour le deuil national du général de Gaulle. Et ce soir, il y aura une maxi jam. Et j'ai été surpris par le nombre de musiciens qui ont répondu présent et ça a dépassé toutes mes espérances. Il s'agit bien d'une très grande famille de jazz, comme je l'ai indiqué d'ailleurs dans le livret de mon anthologie, parce que moi je fête aussi mes 60 ans de carrière. Vous voyez, donc 2021, c'est, c'est une grande année. C'est aussi, vous savez, c'est la seule boîte où on danse sur le jazz de Bebop. Vis-à-vis des services officiels, nous sommes un dancing, et les dancing, vous savez, ont eu beaucoup de difficultés à rouvrir. Et là, on va danser à nouveau, bien sûr, alors il euh, y a une programmation qui a été faite le... avec des, des, des nouveaux des nouveaux venus sur la scène du jazz, comme Nirek Mokar, qui est un jeune euh, surdoué, sous cette musique de swing, de danse, et... Et moi, je serai aussi le 21 avec mon quartet et un groupe de cinq saxophones qui s'appelle Archisax. Ça a été un grand découragement au tout début, oui, parce qu'on pensait surtout fermer quelques jours, voire quelques semaines. Mais on pensait, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait rester fermé un an et demi. Donc financièrement, évidemment, on a quand même été aidé par le gouvernement, il faut le dire. C'est aujourd'hui que ça va peut-être être plus difficile, puisque euh, nous, nous avons beaucoup de clients qui viennent de l'étranger. Vous savez qu'avec le film La La Lande, qui a choisi le caveau pour euh, son film, nous avions des gens de tous les pays du monde qui venaient. Et aujourd'hui, on n'aura pas cette clientèle, donc ça va sûrement être très difficile. Mais bon, j'espère que nos... Tous nos amis euh, français vont venir euh, danser et écouter le jazz au Cabot de la Huchette à partir de ce soir, bien sûr, pour une Maxime jazz Maxime jazz Petit quand même souvenir du Cabot, on a eu euh, beaucoup, beaucoup de monde. Hein. On a eu Art Blackie, les Jazz Messenger dans le temps, Manu Dibango, Claude Luther, Maxime Sorry pendant plus d'une décennie, Sacha Dispel, Will Bill Davis, 30e anniversaire avec Lionel Hampton, etc., etc., Drodda Scott... <rire> Je que c'est une vraie boîte de jazz. Hein.
0: vibes » du vibraphoniste Danny Doris, je dis ça car le morceau qu'on écoute s'intitule « Good vibes », c'est donc la fête ce soir après un an et demi de clôture, le caveau de la Huchette fait son grand retour, grande soirée d'inauguration à partir de 21h30, de retour à la vie, au jazz, à la danse, au swing, avec une méga jam session qui sera animée par le maître des lieux, donc le vibraphoniste Danny Doris que Laurent Sapir a joint pour nous.